0: Olá, tudo bom? Eu sou o Renato Mota e há 13 anos trabalho como jornalista, boa parte desse tempo cobrindo tecnologia. Nesse período, eu fiz muito conteúdo com o Porto Digital para falar da sua importância no desenvolvimento da inovação no Recife e suas mais de 300 empresas embarcadas. Nesse podcast, a ideia é trazer algum desses temas que envolvem o parque tecnológico, mas de uma forma interessante para quem já é da área e simples e didática para quem está pegando o bom de andando.
1: Oi pessoal, eu sou Sara Falcão, também sou jornalista e há mais de 10 anos venho escrevendo sobre cultura, inovação e economia criativa. Atualmente sou customer sucesso em startups e vai ser um prazer desbravar esse mundo de tecnologia e inovação ao qual faz parte o Porto Digital. Então vem com a gente que essa viagem está só começando. Cais, o podcast do Porto Digital. Episódio 1, Inteligência Artificial.
0: Certos conceitos do mundo da tecnologia sempre permearam o imaginário das pessoas como algo muito mais a ver com a ficção científica do que com a realidade. Robótica, realidade virtual e inteligência artificial são alguns deles. Esse último, que será o objeto de estudo do podcast, talvez seja o que está mais presente no nosso dia a dia e poucas pessoas se dão conta. Entrevistamos alguns dos principais especialistas em inteligência artificial em Pernambuco para não só entender o que é inteligência artificial e como ela é aplicada, mas também entender o que há de mais avançado nesse campo de estudo e quais são seus desafios.
1: Por causa da pandemia de Covid-19 e o distanciamento social imposto por ela, todas as entrevistas foram feitas à distância. Por isso, você vai notar uma pequena diferença na qualidade de áudio de cada entrevistado. Ou isso, ou na verdade a gente não entrevistou ninguém e todos eles são sistemas de computador criados para simular pessoas. Depois desse bate-papo ficou difícil saber a diferença? Antes de
0: mais nada, precisamos entender o que é inteligência artificial e como ela se diferencia do que nós entendemos por inteligência, que é a nossa inteligência humana. As máquinas não formam pensamentos como os humanos fazem, e muito do que a gente acha que pode ser inteligência artificial talvez seja só uma ação automatizada. Enquanto humanos, nossa tendência é antropomorfizar as coisas, ou seja, torná-las espelhos de nós mesmos. Então a inteligência artificial seria um cérebro que está sendo emulado dentro de uma máquina. Mas a realidade não é tão glamourosa assim como explica Jordano Cabral, que é presidente do Conselho do CESA e professor do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco.
2: Pragmaticamente, a IA é a máquina quando a programação é insuficiente. Quando a gente não consegue fazer um programa e dizer, linha por linha, exatamente o que um aplicativo, um sistema, um site deve fazer, a gente recorre a um outro tipo de solução. E esse tipo de solução a gente chama de IA. E é um tipo de solução, não é uma solução específica.
1: Como o Jordano falou, por ser um tipo de solução, a inteligência artificial pode ser usada em múltiplas abordagens, tão diferentes quanto te ajudar a escolher o melhor caminho para chegar a um endereço ou encontrar a melhor vacina para a Covid-19. A ideia é aproveitar a capacidade de calcular que a máquina tem, que é muito superior à nossa.
2: Quando você manda um áudio pelo WhatsApp, isso se transforma numa propaganda para o seu Facebook então, quando você está lá no áudio e diz... Ah, gente, eu queria comprar um ursinho de pelúcia para minha filha. E aí, quando você abre o seu Facebook... Aparece uma propaganda de um ursinho de pelúcia. Teve uma inteligência artificial... Que escutou seu áudio... Processou o que, que tinha ali dentro do áudio... E viu que tinha uma palavra-chave ali de urso de pelúcia. Procurou nos vendedores de urso de pelúcia... Quem tinha urso de pelúcia para vender... E aí fez um link entre o WhatsApp e o Facebook, que é da mesma empresa, e apresentou uma propaganda
0: para você. Por exemplo, no caso do Waze. Ninguém programou rota por rota de todas as cidades. Ou quando estavam desenvolvendo o app lá da Netflix. Ninguém falou, quando alguém assistir Modern Family, sugira ver Brooklyn Nine-Nine em seguida. É disso que o Jordano fala quando diz que a inteligência artificial é a máquina quando a programação é insuficiente. Nesse caso... A abordagem é diferente para chegar numa solução do qual não é possível programar caso a caso.
1: Aí entra na história um sujeito chamado Alan Turing, que é matemático, cientista da computação e um herói da Inglaterra na Segunda Guerra. Ele liderou a equipe que quebrou a criptografia dos nazistas e é também considerado um dos pais da computação teórica e da inteligência artificial. Quem vai falar com a gente sobre o impacto dele é Patrícia Tedesco, docente de inteligência artificial do SIM da UFPE.
3: Tenho certeza que quem curte computação já ouviu falar de Alan Turing. E aí ele pensou, bom, é, a gente podia não só computar com informações completas, que era a gente juntar um monte de coisa e computar e contar e fazer estatísticas e tudo mais, mas a gente também poderia trabalhar com informação incompleta. A inteligência artificial, ela nasce aí, que é quando a gente tem problemas que a gente não consegue resolver. Que a gente precisa de identificar padrões para poder auxiliar na tomada de decisões. Quando a gente está pensando na inteligência artificial, a gente não precisa necessariamente codificar coisas específicas para cada caso. A gente consegue encontrar padrões... E aí, trabalhar esses padrões para prover a melhor personalização.
0: Mas para chegar nessa solução, o desenvolvimento de uma inteligência artificial passa pela criação de algo que está na boca de todo mundo. Mas poucos entendem realmente o que é. O tal do algoritmo. Quantas vezes você já não ouviu ou falou alguma coisa como O algoritmo do Spotify é muito bom, me recomendou músicas excelentes. Ou, o algoritmo do YouTube é um lixo, só me recomenda vídeo de terraplanista. Mas o que danado que é o algoritmo.
2: Um algoritmo é um conceito que vem muito antes da computação, tá? Algoritmo é uma sequência de passos. Esse conjunto de passos, onde você diz exatamente o que você tem que fazer, isso é um algoritmo. Então se você faz uma receita, vou fazer um bolo, pegue três ovos, misture com farinha, bota em manteiga, bata na batedeira durante cinco minutos, faça isso, faça aquilo, isso é um algoritmo. É isso que a gente vai colocando num programa. E eles podem ser muito sofisticados, porque você vai colocar condições minuciosas ali, muito detalhadas. E aí, ele pode ser complexo até o quanto você aguentar pensar naquela, naquele conjunto de passos. Tá? Então, isso é tipicamente o que um programa de computador faz. E esse programa de computador, na prática, a gente chama isso de algoritmo.
1: Então os algoritmos estão aí há muito tempo. É a lógica que está por trás da programação, independente do que é exatamente o seu sistema. E isso é muito importante na computação, até mesmo nas coisas mais simples. Quando você abre o bloco de notas para escrever alguma coisa, antes disso teve alguém pensando por muito tempo como seria possível abrir esse software clicando apenas duas vezes no ícone e permitir que, quando você digitasse algo, aquela informação fosse gravada. No caso da inteligência artificial, os algoritmos serão diferentes, porque não são exatamente comandos o que você passa para a máquina.
2: Um algoritmo clássico da inteligência artificial é, é uma grande categoria de algoritmos, por exemplo, de classificação. Isso aí é, são algoritmos que estão normalmente dentro de um lado da inteligência artificial que a gente chama de aprendizado de máquina.
1: Esse termo que o Giordano falou vai ser bem importante, pois está na ponta da lança das pesquisas atuais em inteligência artificial. Digamos que alguém criou banheiros públicos para cães e gatos. E querem saber se cães e gatos estão entrando nos seus respectivos banheiros. Aí instalam uma câmera nas portas para fazer esse controle. E como saber quem é cão e quem é gato?
2: Então o algoritmo de aprendizado de máquinas é baseado em exemplos. Então se você diz, ó, eu dou um monte de exemplo aqui do que é um cachorro do que é um gato. Várias fotos de cachorro e várias fotos de gato. Isso a gente não programa naturalmente, certo? Então precisa de um algoritmo bem mais sofisticado para conseguir fazer isso. E hoje em dia você tem algoritmos extremamente sofisticados para fazer tarefas que a gente não achava que a máquina era capaz de fazer.
0: O aprendizado de máquina usa exemplos para ensinar a inteligência artificial. Classificação é um dos exemplos de uso, mas existem muitos outros. Quando você faz um teste CAPT em algum site, por exemplo, para votar no BBB, você está ajudando um computador a diferenciar melhor o que, que é um carro o que é uma faixa de pedestres, o que é um semáforo, o que é um barco, enfim. Você, humano, que sabe a diferença dessas coisas, está dizendo para uma máquina o que é que aquilo é e ela aprende a diferenciar.
2: Isso é importante hoje em dia já, isso aqui é absolutamente fundamental, porque, por exemplo, quando você faz um carro que se dirige sozinho, tipo um self-driving car, quer dizer, um carro que você entra, você simplesmente bota a rota lá, dizendo, eu quero ir para o marco zero do Recife, ele traça a rota e o carro sai dirigindo sozinho. Ele tem câmeras espalhadas pelo carro e o ser humano está atravessando a rua, então tem que parar porque eu não posso atropelar um ser humano. Tem que saber que aquilo ali é um ser humano. E a sacada para isso foi, não vamos fazer isso via código, via comando, não vamos explicar, dizer caso a caso como é que ele sabe que é um ser humano. O que a gente vai dizer é exemplo. Está aqui um monte de exemplo.
3: A gente tem muitos trabalhos assim que usam deep learning, por exemplo, para a saúde, se a gente pensar no momento que a gente está vivendo de pandemia, né, tem muitos trabalhos de previsão para o que vai acontecer. Eu hoje estava conversando com o pessoal que trabalha aí com os dados da saúde né, e a gente estava usando inteligência artificial para trabalhar com a probabilidade de expansão da covid né, em situações de menor IDH versus de maior IDH.
1: A fala de Patrícia deixa evidente que a inteligência artificial é uma potente ferramenta que pode ser utilizada em diversas aplicações, de trabalhos acadêmicos a negócios inovadores. Aqui no Porto Digital, temos um exemplo que nos acompanha desde a fundação do Parque Tecnológico. Estou falando da Neurotec, que há mais de 20 anos utiliza a inteligência artificial como base para suas soluções. E quem vai contar um pouco dessa história para a gente é Rodrigo Cunha, sócio e diretor da empresa.
4: A Neurotec surge dentro de uma demanda do mercado de como avaliar crédito de uma forma melhor e mais assertiva. E aí, a partir desse dessa dor de mercado, né, dessa dor do cliente que nos procurou, na época ainda dentro do CESA, com um projeto de pesquisa do CESA, a gente reuniu um grupo de pesquisadores e a gente entendeu que a tecnologia de inteligência artificial ela poderia ser utilizada para conseguir melhorar essa concessão do crédito, ou seja, é, conceder crédito para as pessoas certas, né? para aquelas pessoas que poderiam pagar. E aí a, a neurotec surge exatamente de uma demanda real de mercado, que é essa de como decidir melhor um crédito, e a tecnologia, na verdade, foi o ferramental que a gente usou na época, porque todo mundo estudava, ou era professor da Universidade Federal, para resolver essa dor de mercado. E aí surge a Neurotech, inclusive o nome Neurotech. Vem de redes neurais. Redes neurais, na época, é, é, e até hoje também, né, é uma das tecnologias mais utilizadas de inteligência artificial. Então, neurotech vem de tecnologia neural. Então, desde o início, a gente já aplicava, sim, inteligência artificial no mercado.
1: Rodrigo acompanha as tendências da inteligência artificial já há alguns anos e alerta para uma certa banalização do termo.
4: Eu vejo muita startup, é, até por ser mentor de várias delas, é querendo antecipar um pouco ah, os seus passos dizendo que usa a inteligência artificial já no mais sabe? E o que acontece na prática é que a grande maioria das técnicas hoje em dia de inteligência artificial que funcionam e que estão realmente revolucionando o mercado são técnicas que usam dados, né? Um volume de dados nunca antes visto. Então, quando você vê algumas startups falando assim, não, é, acabamos de fundar a empresa e usamos aqui um algoritmo de inteligência artificial para analisar os dados dos nossos clientes e fazer melhores projeções, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque a primeira, o primeiro passo para inteligência artificial hoje em dia é você conseguir gerar dados. Depois que você gera os dados, você organiza esses dados, e depois que você organiza os seus dados, aí sim que você usa uma tecnologia de redes neurais ou de árvore de decisão, qualquer tecnologia de inteligência artificial para fazer previsões né? e predições. Então, eu acho que um cuidado que as startups precisam ter é não ficar usando a inteligência artificial como o nome da moda. Tipo assim, ah, eu uso inteligência artificial. Eu acho que a gente tem que valorizar o uso realmente da tecnologia quando ela realmente é aplicada na prática, e não porque é bonito né? ou porque o valuation vai aumentar. O que eu acho importante frisar, é que nunca a gente deve colocar a inteligência artificial à frente da dor de mercado, né? Ou seja, o que a gente precisa enquanto empresa e negócio é primeiro identificar qual é a dor do nosso cliente. A partir do momento que a gente decide e identifica qual é a dor do nosso cliente, aí sim a gente procura as ferramentas necessárias, né? E, e sem dúvida, quando você olha o, a inteligência artificial, e a capacidade hoje em dia das máquinas, né, de, de terem dados, de gerar dados, da sociedade gerar informação como um todo, você precisa de uma tecnologia para conseguir trabalhar com esses dados, né? Então é natural que a inteligência artificial ela venha como uma tecnologia não somente da moda, mas que a tecnologia que realmente está resolvendo problemas reais do mercado, né?
0: Jordano é fundador da Dacord, que é uma empresa do Porto Digital especializada em software de música. Graças a essa expertise, ele também já trabalhou muito próximo ao Spotify e sabe como esses dados são importantes no desenvolvimento do algoritmo da plataforma de streaming.
2: Lá, senhor, assim, eu tenho terabytes de uso das pessoas usando é, o Spotify a cada minuto para poder analisar o comportamento dele, saber se ele se ele deu um skip numa música, por exemplo, quer dizer que ele saltou a música. Aí o que, é que o pessoal avalia lá? Ele quer saber se na hora que você apertou ali para saltar a música, provavelmente tinha alguma coisa de ruim nessa música, que fez com que você não gostasse da música. Isso está fazendo com que eles desenvolvam tecnologias para dar suporte aos compositores de música, para dizer, opa, ó, tem certas coisas que não agradam muito o público, não. Ela está descobrindo isso com processando dados.
1: Aí você soma esse Big Data ao poder computacional das máquinas mais modernas. E tem como resultado algoritmos que aprendem de uma forma muito mais profunda e aplicações revolucionárias ou disruptivas, como o pessoal do meio prefere chamar. Entramos aí no estado de arte da inteligência artificial. Hoje, o Deep Learning.
2: A IA Profunda trouxe algumas revoluções. Inclusive o fato dela automaticamente descobrir essas características. Então ficou um processo muito automatizável, que é o, ca o no caso aí IA Profunda, sabe? Em muitas instâncias ficou, algumas coisas ficou muito automatizável. Então termina que algumas coisas da IA estão virando meio que caixas pretas, sabe? Ó, tem um super desenvolvimento aqui, você coloca um monte de exemplo, e ele faz a mágica dele, eu nem sei direito o que, que ele está aprendendo por baixo porque ele está aprendendo conexões entre as coisas... e que na prática às vezes são conexões entre neurônios artificiais mesmo... Porque ele tem o conceito de uma rede neural artificial... é como se fosse uma analogia das nossas neurônios... só que dentro de uma máquina... então aí a IA profunda tem aplicações de coisas muito, muito diferentes... e às vezes isso é em cima de realismo...
0: E assim entramos nas questões éticas relacionadas à inteligência artificial... porque quando uma máquina ela é capaz de criar coisas tão realistas... que você não consegue diferenciar o que é, que é real do que foi criado... Isso dá margem para todo tipo de manipulação. Esse exemplo específico já acontece hoje, com as tais deepfakes, imagens, vídeos ou fotos criadas para enganar as pessoas e criar situações que nunca aconteceram.
2: Você está trazendo um poder para a máquina de fazer coisas que convencem as pessoas que realmente coisas existiram e elas nunca existiram. Isso é uma aplicação extremamente nova. A gente como sociedade não está preparado. Imagine a próxima eleição, certo? Ano que vem tem eleição para presidente. Imagine que surja um vídeo, sei lá, de um, um candidato X que está para ganhar. Chega no último dia antes da eleição, começa a surgir nos WhatsApp de todo mundo um vídeo dele, sei lá, batendo numa criança. Com deepfake é possível a gente convencer as pessoas, porque é tão realista aquilo que ele cria, a máquina é capaz de criar. Você bota a foto do cara... Você, bota, você cria uma, uma, uma outra imagem, você substitui, por exemplo, a, a, o rosto de um na imagem do outro e você acha que é a pessoa. A gente é meio que incapaz de saber se aquilo é real ou não, sabe? Isso é feito graças ao deep learning, ao aprendizado profundo. Isso é um tipo de aplicação que é extremamente nova. E eu não sei nem se a gente como sociedade está preparada para isso. Porque imagina, uma eleição acontece isso, talvez a gente mude completamente os rumos do país. Porque alguém fez um vídeo e soltou e apareceu nas redes sociais de todo mundo, todo mundo aparece no. Viu no WhatsApp e não deu tempo nem de esclarecer e as pessoas deixaram de votar naquele candidato, entendeu? Então, esse tipo de coisa é, é, é o mundo que a gente tem hoje em dia.
1: Uma maiores referências nacionais em inteligência artificial é o professor Jeber Ramalho. Ele foi um dos pioneiros da área no Brasil e explica para gente outro problema ético da inteligência artificial, que é muito ligado àquela comparação que fizemos no começo entre a inteligência humana e a das máquinas.
5: A inteligência artificial tem vários problemas aí do ponto de vista ético, mas um deles é, é esse, entendeu? Você tem que saber explicar. Explicabilidade é um negócio sério e certos algoritmos, eles dão a resposta meio boa, eles fazem a classificação correta, mas eles não conseguem explicar por quê. E isso, por exemplo, em aplicações do domínio do poder público, em algum, alguns estados não querem usar. Alguns países já disseram, eu não vou usar nenhuma caixa preta. porque Sei lá, eu vou negar uma coisa a alguém, um auxílio, de, imagino o INSS, um banco, ele nega, certo? Eu nego o empréstimo. E eu não preciso dar muitas explicações, porque eu neguei o empréstimo.
1: Surge, então, a necessidade de aproximar humano e máquina na capacidade de entendimento de uma explicação para que o ser humano tome uma decisão. Qual
5: é o papel do ser humano nas decisões da máquina? A gente diz que tem três possibilidades. Uma é o ser humano no loop, o né, human in the loop. O que acontece? A máquina analisa as coisas, toma uma decisão e submete para uma pessoa. E aí, eu, por exemplo, eu estava conversando com o pessoal da marinha que disseram, pessoal, quando a gente tem um misto chegando, não dá tempo de perguntar a alguém para apertar no botão, senão já morreu todo mundo, entendeu? Tem que ser uma resposta automática aí de defesa. Aí já percebeu que o chegou e já disparou as contramedidas. E tem o human out of the loop, que é a máquina não pergunta a ninguém. Ela toma decisão e prio. E o ser humano não pode interferir no processo a não ser de ligar na máquina. Aí você vai me dizer, mas existe isso? Mas claro que existe. Por exemplo, os sistemas hoje de distribuição de energia elétrica, certo? Quando dá um problema num canto, se o sistema não for inteligente o suficiente para desligar algumas coisas, você vai ter uma pana aqui que vai passar semanas de, de blackout aqui do negócio. Então, o sistema, ele funciona autonomamente para desligar as mesmas coisas. Bum, 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 e tomar as decisões que têm que ser tomadas, porque são decisões de segundos, milissegundos, que não dá para ficar esperando o ser humano. Então, tem um, um bom debate sobre qual é o papel do ser humano nesse processo decisório comandado ou pelo menos auxiliado pela máquina.
0: Mas nem tudo relacionado à criação por meio de inteligência artificial é algo negativo. Existe muita coisa legal sendo feita pelo computador, especialmente ligada à arte. O próprio Giordano trabalhou em alguns projetos e pode contar mais.
2: Eu tenho trabalhado muito com a parte de música, por exemplo. Trabalhei com o pessoal da Sony, hoje em dia com o pessoal do Spotify. Por exemplo, na criação que foi do primeiro disco é, de músicas criadas por uma inteligência artificial do mundo. Que chama Hello World que foi lançado pela, pela Flow Records, é, há dois anos atrás, e que tem um monte de música que foi feita aqui assim em Recife, ou com bases de coisas que a gente criou aqui, sabe? Então, tem um lado muito legal dessas coisas novas, de, de novidades excitantes, digamos assim, sabe? Por exemplo, a máquina que é capaz de, de ser criativa. Isso é uma coisa que não existia há um tempo atrás. Só existe essa possibilidade hoje porque tem métodos realmente novos também, sabe? Então, por um lado, tem coisas super interessantes e legais que vão surgir aí. Por outro lado, tem perigos também, né? Então, a gente realmente tem que saber como dosar e como se proteger também dos riscos.
0: Anos eu cobri um evento da IBM que o palestrante foi o Garry Kasparov, aquele mestre dos xadrezes que foi derrotado nos anos 90 pelo computador Deep Blue. Esse episódio específico marcou um ponto de virada no desenvolvimento da inteligência artificial, e você imaginaria que o Kasparov ficaria até meio ressentido com as máquinas. Mas muito pelo contrário, o Russo ele é um defensor do desenvolvimento da tecnologia. Na entrevista que eu fiz com ele depois, ele falou uma parada interessante: que a tecnologia sempre vai se desenvolver para tomar lugar de certas tarefas humanas que são mais mecânicas, né, que aí se tornaria obsoletas. Mas por mais que a máquina substitua o ser humano em 99% das coisas, sempre vai existir aquele 1% que só nós, seres humanos, conseguimos fazer. É uma filosofia meio erro e safadão, né, aquela coisa do 1% vagabundo.
5: Eu concordo plenamente, eu vou a mais do que 1%. É, a isso também tem a ver com outra questão ética da IA, um é o papel do ser humano na decisão, o outro é o impacto, por exemplo, nos empregos, certo? Porque a gente sabe que a gente está num processo de automatização, automação crescente, a IA vai avançar em várias atividades que antes não eram automatizáveis, digamos assim, que agora vão passar a ser, claro, isso vai criar também uma série de novos empregos, mas esse é o grande desafio da nossa geração, que é formar as pessoas para aproveitar esses novos empregos criados, Vamos dizer que hoje você tem um cara para levantar a porteira. Há muito tempo a gente tinha aquilo ali no shopping, etc. Um cara que levantava, cancela. E aí agora não precisa mais ter uma máquina. Que fazer. Mas a máquina quebra, né? alguém tem que consertar. Então tem novos empregos que vão sendo criados.
2: O surpreendente não é o Diplu ganhar do Kasparov. O, o surpreendente é que o Kasparov ainda estivesse conseguindo vencer uma máquina. Porque ela consegue prever zilhões de rodadas na frente. Como é que o cara ainda consegue ganhar de uma máquina que prevê... Todas as possibilidades que podem acontecer, sabe? Então, assim, quando tem um universo onde você consegue prever todas as coisas mais pra frente, é muito fácil uma máquina ganhar de você ou, ou ter um comportamento que pareça mais inteligente que o seu. Mas, se é pra jogar futebol, por exemplo, pra começar, o futebol tem uma bola. Quase todo esporte tem uma bola, né? Por quê? Alguém já parou pra se perguntar por que a gente joga com bolas? Porque a bola... É o formato traz o formato mais imprevisível que a bola ela ela pode ir para qualquer direção certo ela não induz a uma direção específica então você tem um controle assim muito fino de coisas que você faz com bola justamente por ela ser uma esfera certo então, você tem uma precisão muito 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 fina sobre o que, é que você quer fazer um efeito que você dá e ela pode ir para absolutamente qualquer lugar e essa versatilidade dá o, o charme para qualquer esporte isso faz com que seja imprevisível as coisas para frente. Então, de repente, parte da, 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 da genialidade de, de Messi, sei lá, pode ser um jeito que ele mexe o dedo ali que permite que a bola faça um efeito específico. Eu nem sabe, talvez nem ele saiba dizer isso. Esse tipo de coisa é muito complicado para uma máquina fazer, porque ela tem que entender o que você consegue fazer, inclusive você a ir para um caminho e para o outro. Esse tipo de coisa é meio complexa. Isso dá, talvez, alguns limites para é, as máquinas. Eu não sei dizer se sempre vai existir um pedaço, aquele 1% que vai ser feito pelo ser humano ou não. Eu realmente não sei te dizer, certo? Hoje em dia precisa de muito mais do que 1% humano, certo? Precisa de bem, bem mais do que isso. Boa parte, mesmo da IA, é feita com seres humanos que estão atrás. O que muda é que são seres humanos que estão pensando de outra forma e em outro nível de uma forma mais abstrata.
5: A inteligência ela tem muitas facetas, no, tô, isso já está bem estudado, né? a inteligência social, a inteligência emocional, essas coisas. As coisas mais analíticas, as coisas que envolvem análise de muitos dados, certamente a IA vai ser muito boa. Para os médicos hoje que fazem diagnóstico de imagem, pô, a IA tem um monte de diagnóstico que no, a IA faz melhor do que os médicos. Certo? ela capaz de aprender em milhões e milhões de imagens já catalogadas do que era ou que não era, digamos, câncer, uma, uma célula assim ou assada, e eles vão aprender melhor. Agora, as coisas que envolvem mais inteligência emocional, social, então, por exemplo, profissões que envolvem empatia e outras coisas, você, pô, um robô tem, no Japão tem trabalhado por robô que faz companhia a alguém mas é muito diferente um cuidador de um roubo, um psicólogo. Então, tem muitas profissões que envolvem capacidade do ser humano que vai além da questão do raciocínio. É porque a gente pensa muito o ser humano, a gente sempre aprendeu na escola que o que faz a diferença do ser humano para os outros animais é que uns, é um animal racional. Então, a gente valoriza muito a nossa capacidade, digamos assim, de raciocinar, pensar. Mas, pô, faz tempo que a máquina faz conta mais rápido que a gente, faz contas mais complexas, faz com coisas muito mais complicadas. Então, talvez o, o que no final do. Fazendo aqui, digamos, uma, uma reflexão ontológica do que é, que é a natureza do ser humano, eu acho que a IA vai levantar essa questão, para a gente se perguntar o que é que realmente faz a natureza do ser humano. É a capacidade de raciocinar, de fazer grandes cálculos, jogar xadrez, essas coisas. Ou é outra coisa, sei lá, você poder bater um papo com alguém sem ter um, um, um assunto previamente bem delimitado e poder sair conversando sobre um monte de coisa. Isso é um negócio que a IA tem extrema dificuldade de fazer.
1: Antes da gente se despedir, vou apresentar para vocês um quadro fixo aqui do CAIS, o Pitch de Elevador. Ao fim de cada episódio, a gente vai abrir nossos microfones para que uma empresa ou startup daqui do Parque Tecnológico faça sua apresentação de, no máximo, um minuto, explicando o que a empresa faz ou apresentando um produto ou protótipo. Para abrir a série, a gente vai convidar a empresa Neurotech.
4: Fala pessoal, aqui é Rodrigo, eu sou sócio e diretor de novos negócios da Neurotec. A Neurotec é uma empresa do Porto Digital que conecta dados com inteligência para um futuro mais previsível. A gente acredita muito no poder da inteligência artificial e como essa tecnologia vai revolucionar a forma como a gente faz negócio e a forma como as pessoas lidam com os produtos digitais. A partir daí, a gente acabou de lançar um novo produto no mercado, chamado Sales Analytics, que tem como propósito ajudar grandes empresas a venderem mais a partir de Big Data e de machine learning e inteligência artificial também então se você tem qualquer tipo de curiosidade quer saber um pouco mais eu convido vocês a acompanhar a Neurotech em www.neurotech.com.br e também nos acompanhar no LinkedIn e no Instagram Neurotech para vocês poderem saber mais tanto em relação a essa solução como todas as outras grande abraço
1: É uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast. Apresentação Renato Mota e eu Sara Falcão. Reportagem e roteiro Guilherme Gates e Renato Mota. Entrevistas Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização Rafael Borges. Trilha e efeitos sonoros Estesia. Coordenação geral Rossini Barreira.